0: De clubber que está aí da melhor maneira Que você pode cada de uma superação Sejam todos bem-vindos ao grupo de acesso Nosso doce podcast Sobre a vida Clubber paulistana Eu sou a Chantal Sordi. Estou com a rainha desse isolamento Luiz Torre Estou
1: realmente sozinha Boa noite, boa tarde, bom dia, o que vocês quiserem não importa mais, não faz diferença se é dia, se é noite, se é tarde, se é quarta, se é quinta, se é sexta, se é sábado, domingo. Não importa é que a gente está aqui conversando com vocês, o nosso bom otim, né? Porque assim, o álcool cura, o álcool desinfeta, o álcool purifica.
0: E, a, e essa gargantilha que você tá usando também, tá, tá te deixando bem per, perfeiço, aperfeiçoando ela. Eu é, tô
1: mudando um pouco meu estilo, tô adicionando um pouco de cor, né? Eu usava muito preto, só preto e branco, aí eu quis ficar um, ter uma coisa um pouco mais colorida, né? Um pouco de elã, essa é coisa meio, meio praieira, né? Acho que, é, acho que é a falta do mar, da natureza, tá mexendo comigo.
0: Daquela maresia no cabelo, ah, né? Aquele cheiro. Exato, eu pegava acho que o
1: sal grosso da cozinha, sabe? Misturar com água e passar no cabelo, ver se dá um efeito de mar.
0: Beach Waves, amigo. Beach Waves. It's all about the Beach Waves. Então, bitches. Alanca. Ah, Bom, gente, muito obrigada pela audiência. Obrigada a todo mundo que está acompanhando o Acesso. Estamos começando mais um episódio. E a gente está distanciada socialmente, vivendo essa coisa, né, de um dia de cada vez. Respira e vai. Todos ali na luta. Mas a gente não está parado. Ninguém está parado. Quem não tá malhando dentro de casa Tá cozinhando, tá chorando Tá fazendo qualquer coisa E uma coisa que a gente gosta de fazer aqui É dançar E a gente tá dançando como a gente consegue agora, né? Dançando da forma música gente... <risos> Exatamente <risos> Seguindo <risos> o baile E o baile agora É um baile virtual O baile é um baile do, de Zoom, né? Na verdade, começou... Como umas lives de Instagram, mas agora a gente evoluiu para um processo de festa virtual. Que assim, a festa virtual em si, ela deve já existir há algum tempo, né? Mas nessa quarentena, ela tomou uma proporção única. Você não diria, Luíde? Eu diria que sim, com certeza. Eu acho que ela, também ela, ela
1: se tornou mais necessária, né? Se ela já existia antes, ela era só um... Uma, mais um tipo de festa, né? Mais um cacacá na vida, assim. Quando alguém tava, Algum amigo, algum parente, alguém próximo estava viajando ou tava impossibilitada de sair. aconteceu essas festas virtuais, né? Agora, enfim, tá todo mundo impossibilitado de sair. Pelo menos aqui no Brasil, né? deveria estar, né? Não é todo mundo que pode ficar em casa, mas, enfim. Enquanto a gente não pode ter nosso, nossas boas boates, nossa boa pistinha de volta, o, essas festinhas virtuais, como você falou, começaram com as lives e aí evoluiu pro Zoom, que é onde se, um lugar, enfim, é um aplicativo né, que até aliás, é um aplicativo para a gente grava esse podcast e, e ele permite uma interação maior né, entre as pessoas que estão assistindo e quem tá fazendo a festa também, né? Enfim, você pode, além de você olhar a pessoa, né? Ver todo mundo que tá lá na, naquela festa, você pode interagir, conversar com elas pelo chat, pelo bate-papo aí rola um grande babadinho O um chat
0: paquerável
1: nossa, É um babado, é a parte que eu mais gosto Eu não gosto muito de falar, eu gosto só mais de, de escrever, ui, eu arraso Eu não arraso, não <risos> A
0: rainha do sete Depois do bate-papo do UOL, ela está reinando agora
1: é Saudades do bate-papo do UOL, eu preciso confessar que meus dois, eu conheci, eu conheci dois namorados no bate-papo do UOL
0: Olha, gente, Luiz, você é um expert de chat paquerável. Aliás, no próximo episódio vão ter algumas dicas da melhor forma de se paquerar no chat.
1: Dicas de como teclar.
0: Mas é incrível como, é, é, rapidamente, a galera foi... Não só as pessoas que fazem as festas, mas essas, essas plataformas foram se unindo, explorando todos esses formatos da internet. E nessas semanas de isolamento, né? A gente já tá, o quê? Dois dois meses, três meses? Quase três quase. meses já,
1: eu acho. Começou em março, né?
0: Nesses quase três meses, a gente já evoluiu para festas com quase mil pessoas. A Mamba Negra fez um festival agora recentemente, com performances e numa mecânica de, de você contribuir né, com a festa. Então você podia é, pegar um ingresso, tinha uma cota de ingressos gratuitos, e aí depois você escolher essa contribuição que é de 20 a acho que 100 reais, se não me engano, com combo, que você podia comprar camiseta, e a gente, inclusive, participou, né, desse agito.
1: Foi um grande estouro, né, e o que achei mais legal, enfim, obviamente, além da, da música, né, de poder ficar doidinho aqui no meu quarto, rebolando na cadeira, é, foi que foi uma das primeiras lives aqui no Brasil, pelo menos, né, das que a gente tá acompanhando que aproveitou a, alguns recursos visuais na a transmissão. Então, além, não era só um, um DJ ali tocando com, na sua casa ou em qualquer lugar que ele, ele estivesse. Tinha uma série de intervenções visuais, né, de tecnológicas meio gráficas, enfim, que traz um pouco da identidade visual que já acontecia nas festas físicas mesmo, né? Às vezes através da iluminação, do mapping, ou até mesmo do, da arte que, que era feita para divulgar o evento.
0: Sim, as performances também, né? Eles incorporaram as performances que tinha um momento que para, né? parava a transmissão do DJ e ia para performance. Então tinha essa também esse, esse recurso que a gente não tinha visto Porque até então a gente estava mais acompanhando esses formatos do DJ Mesmo né, grandes cenários e figurinos, por exemplo a Sophie Tucker né, Que é uma dupla de DJs que estão já tipo há 80 Eles devem estar tá no dia 84, 85 Já perdi as contas, mas todo dia eles fazem uma live Eles também é, perdem as contas
1: perto.
0: Já perdemos as contas Mas a, a real é que os visuais Realmente tem, tem evoluído E está sendo interessante ver esse novo momento Óbvio que a gente ama festa física né? Aquele olho no olho, dancinha, ombrinhos Porém agora a gente está vendo tudo isso Através das nossas telas, das nossas câmeras Enquanto tem uma, um pessoal explorando mais os visuais, os grafismos e performances, tem outros que querem colocar a turma da festinha os próprios biscoiteiros são os protagonistas de algumas festas que também estão funcionando né, é, nesse esquema de contribuição. Então, no caso, tem essa outra festa que a gente anda frequentando bastante, né, a Festa Onda, que você entra gratuitamente na festa, porém eles têm um, um fundo de doação que você pode contribuir com o que conseguir. E a festa quer, é, tem o um objetivo de levantar fundos para os brasileiros da classe artística de Nova York, que com essa pandemia também estão impossibilitados de trabalhar.
1: E agora, especificamente nessa, na edição mais recente que rolou da, da Onda, né, nesse último final de semana, eles também organizaram uma arrecadação de, de dinheiros, né, de fundos, para movimentos que apoiam as causas negras e LGBTQI+. É, enfim, tá, a gente sabe que essa, essas últimas semanas foram bem pesadas, né? Nesse sentido, com vários protestos, enfim, um monte de acontecimento bem trágico e preocupante, além de tudo né, que já tá acontecendo. E, enfim, é, acho que é importante também, a, pelo menos aqui, as festas que a gente já falou aqui, a Mamba, a Bloom, né, a Capslock, eles sempre tiveram um envolvimento muito grande com as ca causas de várias minorias, né? Eles sempre tiveram uma, uma posição política, muito forte. E não é porque a gente não tá mais na rua que isso vai vai deixar desistir né? A gente vai parar de atuar esse nesse sentido. Então, essas doações são uma forma de a gente manter esse, esse viés político e social mais ativo mesmo, cada um na sua casinha, né?
0: E é isso aí, tá rolando, rolaram vários protestos, né? Inclusive, a nossa música de abertura foi em homenagem a Honey Dijon, é, produtora, DJ, negra, trans, estava protestando em Berlim, numa manifestação bem grande que, que rolou lá, né? Esse, nesse final de semana, então tá rolando arrecadação de fundos para todas essas causas, e as festas estão continuando cada vez mais numa crescente absurda, porque a Simpla, né, que, que é uma plataforma de, de venda, de ingresso, se juntou com o Zoom, e eles estão com esse, essa ferramenta beta de festas que acabem até mil pessoas, e na Onda, por exemplo, a gente tem essa interação do público com, com a festa, a galera sendo destacada. Então, toda semana rola uma montação cada vez maior. Inclusive, a Luigi já tá pronta, né? Não, eu estava pensando aqui,
1: não, eu vou fazer uma troca de look.
0: Ela está se preparando para brilhar na próxima onda. Mas, apesar das festas estarem, estarem continuando firmes e fortes na sua versão virtual, com toda a paquera no... Toda a web paquera junto. Uma coisa que a gente ainda não conseguiu substituir e nem sei como a gente conseguiria é o nosso querido Boteco. Porque indo e voltando dessas festas, sempre tinha aquela paradinha no bar, né?
1: É antes e depois, né? É o começo e término oficial de qualquer rolê, né? Assim, você começa ali no, no bar é como só um brinquinho, né? Vamos, vamos hoje, não. Hoje a gente, hoje a gente vamos, ficar, vamos ficar calmas, né? Vamos tomar só uma cervejinha antes de voltar para casa. Corta ela. Tá num outro bar já às seis da manhã e não voltou pra casa ainda.
0: E a gente ficou morrendo de saudade dos bares, porque, né, a gente se viu lá na nossa sala esperando a festa começar com o drinquinho na mão, mas podia estar tá sentado na cadeirinha de plástico, com a mesinha de plástico, né. E, Correndo vezes, a gente aquele risco. Fica no bar, nem vai mais pra festa, des desiste da festa, já fica indo de bar em bar.
1: Correndo aquele risco da cadeirinha quebrar, né, de repente você passa está estar lá no chão, passa vergonha na frente do bar.
0: Virar mistombinho da sua turma turma, quantas vezes você tombou, gente, eu tô assim, eu topo os tombos para poder sentar numa mesa de bar, pode me dar a cadeira quebrada, eu tô aceitando. inclusive a gente tá acompanhando aí essa tentativa de volta de quarentena, é, volta, né, reabertura de tudo, tá um grande mistério do que vai ser, a gente tem vontade de sentar no nosso querido boteco, mas não tá assim tão fácil, né? Inclusive a gente conversou com alguns donos de bares, né, dos bares que que a gente frequenta, que a gente curte. O nosso querido Bardabete, que é um boteco chique com jukebox fervido e quase sem hora pra acabar. O Luigi já é sempre visto lá na fila, né, que só pode entrar uma pessoa. É uma coisa que, que o Luigi valoriza, né, na noite dele.
1: É, eu gosto de privacidade no banheiro. Eu não gosto de portas que não trancam, eu não gosto de gente batendo na porta do banheiro. E aí, se, né, se pode virar um tumulto, eu não consigo fazer
0: xixi. E a gente quer fazer xixi como? Na paz, né? Outro lugar que dá pra fazer xixi na paz e ainda tem uma comidinha show e drinks sofisticados, músicas de bom gosto, é o Bar Caracol. Então a gente também conversou com a galera do Caracol e o Paribar, que é um clássico da cidade, no centro de São Paulo, que funciona até quase num, num esquema de restaurante, né? Mas que já fez muita festa, né? Eles ficam ali na, na Praça Dom José Gaspar, no centro. Quem conhece o centro de São Paulo sabe que ali é um núcleo, um, um, um lugar muito interessante, porque todo mundo tá no rolê do centro indo e vindo. O do também tem muitas experiências, né? Tive nesse algumas, local.
1: Tive algumas. Também teve, né, Redenthal? A banca de jornal que Isso o Femmes. diga.
0: Existe uma controvérsia de banca de jornal, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe, né? <risos> mas o fato é que a gente conversou com essas pessoas, esses nossos parceiros, para saber como que está sendo essa quarentena e tudo mais. Começando pela querida Beth. O barra da Beth, graças a Deus, a gente, eu... E o Washington e todos os funcionários estamos bem, porque estamos com saúde, graças a Deus. No momento, o que a gente quer é que acabe logo essa pandemia e que a gente volte a trabalhar em breve. A Beth, no caso, ela está totalmente fechada, né? Porque eles não têm um esquema de delivery, então eles estão assim, loucos para trabalhar. E ela contou também para a gente que está rolando uma um apoio né, das marcas e das empresas de bebida, da Ambev principalmente, para manter o bar enquanto ele está fechado. Teve uma live é, recentemente do Bar da Bete, patrocinada pela Bex, que também fez parceria com outros bares né, que a gente curte, gosta, conhece. Então, enquanto não, né, não estamos vendo nem ajuda, nem informação pública de prefeitura de nada, existe esse outro lado de empresas que estão ajudando, né Lu?
1: É, então, é meio que, que um, meio que uma rede né, de ajuda comunitária, porque enfim, essas marcas de bebida elas dependem muito né, que, dos bares e restaurantes. Então, se esses bares e restaurantes fecharem durante a depois da quarentena, né, Não sobreviverem a esse momento que não está rolando consumo, entrada de dinheiro algum as marcas de bebida vão perder dinheiro também, porque eles não vão ter onde escoar ou onde vão ter onde vender os seus produtos. Então, é meio que essencial, já que não existe nenhum apoio nenhum auxílio emergencial dos governos nesse sentido, que as uh, empresas como a Ambev, né, outras, outras marcas aí, não só de cerveja, mas de, de bebida como um todo, apoiar e até financiar mesmo esses estabelecimentos para que eles consigam atravessar esse momento de crise um pouco menos pior né, do que se não tivesse nenhuma ajuda como um todo.
0: É, infelizmente, a gente está aí com uma uma bateção de cabeça né, da, da nossa prefeitura e governo sobre como vai ser essa reabertura. né? Existe um projeto de que os próprios estabelecimentos vão ter que cada um criar o seu, o seu seu a sua proposta de reabertura com um o comitê fis, que vai fiscalizar isso e aprovar, ou seja, tudo indica que vai ser bem confuso, bem corrupto. A gente espera que não seja, mas, enfim, a, a, o, estamos aí com com os próximos passos meio incertos porém, temos essa ajuda privada rolando então vamos focar nas coisas boas, né? porque de triste já basta tudo, e a gente conversou com o Frank Menezes, que é do time de comunicação da Bex para ele falar um pouco dessas parcerias
2: Essa parceria ela foi para ajudar né, a Beth a se manter conectada com o público né? o público que frequenta e ao mesmo tempo é o mesmo público que se conecta com a marca, né? No caso com a Bex. Agora a gente vai fazer uma parceria que envolve até dinheiro, né? E para ela se manter aí depois desse período da quarentena, que vai ser bem legal e ela vai se tornar mais parceira.
0: É muito bom que a empresa tenha essa visão de não só ajudar o seu parceiro, mas também de fazer essa conexão. Né, da marca com o seu, com o seu consumidor, que, que também tem essa ponte com o seu parceiro. Então, ter essa reconexão né, do estabelecimento com o seu público fiel não é necessariamente a primeira preocupação de uma marca, mas, mas isso está acontecendo e é muito legal a gente poder se reconectar, né, Luiz? Com os lugares que a gente gosta.
1: Ah, é, acho essencial, né? A gente foi tão feliz já nesses lugares, já... a gente teve noites tão maravilhosas, o mínimo que a gente pode fazer é não esquecer desses lugares e ajudar, o mínimo que a gente pode, né? É muito cômodo pra gente e toda noite na Bete, toda toda noite, né, quem dera, que fosse, ou não, né? Mas certo. é um
0: pouco, é. toda manhã, talvez. É.
1: Mas enfim, a gente, a gente sempre frequenta esses lugares. A gente, enfim, até já conversou com a Beth, né, alguns momentos que estava lá, a gente, a gente se divertiu. Eu acho que a, quem puder ajudar nesse momento, eu acho que o, é o mínimo que a gente pode fazer, sabe? Uma contribuição de 10 reais, que seja num evento virtual, ou uma divulgação para dar um pouco mais de apoio, chamar mais gente para participar, já está já tá valendo.
0: Inclusive, a live da Beth foi super emocionante, porque foi dentro né, do bar da Beth, e ela aparecia lá, e todo mundo foi a loucura toda vez que ela aparecia. Enfim, é... foi um momento muito, muito especial. Isso também rolou com o Caracol, né? Que é o outro bar que a gente já tinha mencionado aqui. E vão ter também lives, mais lives da Beth. Lives do Caracol, do Kingston e do Hoyt. Que são todos os bares, né? Nesse circuito Santa Cecília-Pinheiros. Que a Bex muito inteligência, <risos> pegou para <risos> apoiar. E aí a gente conversou com o Milos, Milos Kaiser, que foi um dos fundadores da Festa Selvagem, e DJ, produtor e um dos sócios do Caracol.
3: Agora, nesses tempos de, de quarentena, obviamente que a gente está fechado, como recomendam as autoridades é, de saúde, desde 15 de março, eu acho, já, ou seja, mais de dois meses. A gente iniciou a, o delivery, já tem duas semanas, essa é a segunda semana, como forma de manter o bar ativo, é, alguns dos funcionários também, não deixar o povo esquecer da gente e tentar ganhar uma graninha também, claro que está muito difícil hoje em dia, né?
0: O Caracol tem comidinhas bem gostosas, né? Que... O delivery, inclusive, está com um cardápio especial, o Lidia pode falar um pouco mais das suas escolhas gastronômicas.
1: Ah, essa suspeita dizer, eu sou, na verdade, sempre que eu ia lá, eu comia o um sunite de porco, que é uma coisa assim, maravilhosa. E Mas tem várias entradinhas também que são ótimas, ah, você ama os tacos de peixe, né, que tem, tinha uma, uns croquet, umas croquetinhas, umas bolinhas tipo, de carne seca, de queijo de cabra, que era maravilhoso também enfim eles no, antes da um pouco antes da quarentena eles eles tinham acabado de renovar o cardápio eles acrescentaram alguns pratos novos estavam com um esquema mais diferente e foi logo que a quarentena né, chegou e tiveram que fechar então eles estão transportando um pouco disso para o delivery para fazer essa comunicação obviamente adaptado ao que é viável para ser transportado né o que dá para ser entregue mas está tá rolando bem legal e obviamente junto com isso tem tem bebidas né tipo principalmente cervejas e vinhos
0: Exatamente, quem não está pensando em novos cardápios, novas formas de entrega, novos formatos, tudo, tudo, toda a estrutura da, da, da noite do rolê está sendo repensada nessa quarentena, inclusive também é, olhar o, o seu entorno e ver de que formas né, você pode ajudar, não só as pessoas que frequentam o bar, a não esquecerem do bar, mas também de fato ajudar o entorno que, que nesses lugares, por exemplo, centro de São Paulo, que tem bastante gente em situação de rua e também encontrar maneiras de, de conseguir ajudar todo mundo. Então o Caracol também está com uma ação beneficente.
3: A gente também está, é, fez um abacaxi, fez um, fez um, um crowdfunding né, para ajudar o clube das mães, que fica ali no castelinho da rua APA, né? E, e presta apoio para população de rua, doação de cesta básica, etc. A gente está com uma vaquinha virtual né, nesse, nessa plataforma chamada Abacaxi.
0: Então, ações estão acontecendo, streamings, entrevistas. O que não falta é
1: abacaxi. maneiras
0: de você <risos>
1: Abacaxi. É A parte, o abacaxi é, um, é uma plataforma nova que tá futura com uma vaquinha online, meio de crowdfunding, e futura para várias coisas. E no caso do Caracol, isso está sendo para ajudar. A esse projeto. E, enfim, é uma coisa muito legal isso. A gente tá. A gente conversou com o Luiz Campilha, né? do Paribar, e ele não é, não é exatamente uma ação social mas é um, uma ação ali que tá aí, foca a ajudar as pessoas que já estão tendo um pouco mais de dificuldade financeira, né? porque enfim, muita gente perdeu o emprego ou teve sua renda drasticamente. Então, não é que enfim, está todo mundo fodido, literalmente. Então, isso obviamente impacta o fluxo de caixa do, do bar, né? do restaurante, e também a, a vida das pessoas. Então, então para todo mundo pudesse se beneficiar, eu, o Luiz fez essa ação que a gente vai ouvir agora.
3: A maior ação que a gente tem feito é o PF do trabalhador. Eu notei ali na minha região bastante gente, uh, que, né, os, além dos moradores, os que trabalham já enfrentando provavelmente uma crise financeira. Então eu tenho esse PF do trabalhador, que é um PF, arroz, feijão e alguma outra coisa, que a gente tem feito a princípio um preço de 12 reais. Então é uma coisa local, ação apenas local, onde ele me ajuda a trazer giro e, e manter o Paribar ativo.
0: É muito. É muito uma.. É é muito intenso, né, em, em dois, três meses você ter que repensar completamente a sua estrutura de venda, a sua estrutura de vida, como que você vai ser a partir de, de agora, né, nessa conversa com o Luiz, inclusive, ele, ele, a gente até falou sobre reabertura, e ele comentou que é, ele não consegue nem pensar numa, numa reabertura agora, que o, o máximo de formato que ele fala, o formato antigo, né, que é o formato de, de, de serviço em salão, esse é o primeiro que vai cair por terra, talvez ele tenha uma, um formato de você compra E você pode consumir no local Vão ter algumas mesas Mas o formato de salão que, que já é considerado um formato antigo Então em dois, três meses A gente teve uma ruptura completa Na maneira como a gente vai é, viver a cidade Viver esses bares viverem esses estabelecimentos, né? E é, é interessante pensar aqui nesse né, processo de, de relaxamento da quarentena, né? Os bares a céu aberto, que o Paribar tem um pouco, um pouco dessa estrutura, né? Esses bares vão poder funcionar, por exemplo, habilita o Copanzinho, que é um lugar que a gente super frequenta, a gente não conseguiu né, entrevistá-los, mas o Copanzinho é um lugar que a gente super frequenta e eu não sei se a gente vai estar lá uma não. vez que o Copanzinho começa a funcionar, tipo, semana que vem, né?
1: É, e aliás, eu bem lembrado, o Copanzinho também também ele foi, desde o início da quarentena, ele está fazendo uma ação social muito legal, que eles estão distribuindo comida para moradores de rua aqui do centro de São Paulo. Então tem algumas, alguns voluntários que vão lá ajudar eles na, na cozinha e depois fazer a distribuição tá, no centro como um todo. E também o companzinho também está com delivery. Então, quem tiver com saudades daquele pastelzinho maravilhoso, só acessar o Instagram deles e arrasar
0: no pedido. É isso aí, Copanzinho sempre conosco! E vem chegando aquela hora. Bem gostosinha, yeah. que a gente adora, desse novo quadro que a gente tem muito orgulho de ter introduzido aqui no Grupo de Acesso chamado... Como é que chama, Luíde? Eu esqueci. Me dá acesso, Luíde. <risos> nosso nome, sabe? Nossa vinheta. Cadê? Cadê Desculpa, faz Alô. muito
1: tempo. Eu tô meio confusa.
0: <risos> Ai, gente, olha, a gente teve um gap aí, porque teve depressão, falta de equipamento. <risos> Nós
1: estamos de volta.
0: É atrasos no cronograma, né? Ah, exato, Nessa... ninguém tá
1: bem, tá todo mundo cagado e vamos que vamos. Estamos é que aqui importa. agora, é o que importa.
0: É o que importa, presença presente. Então, é, a nossa, o nosso convidado de hoje é uma pessoa muito especial, que trata-se de uma polímata, tá? Para quem não sabe o que é polímata, Pense numa pessoa erudita que conhece muitas ciências. Realmente, ela é uma doutora, doutora monstro, a.k.a. Paulo Reich. Paulo Reich é uma grande clube que mora em Belo Horizonte e é uma colaboradora acida, não só do grupo de acesso, mas das nossas vidas, não é, Luigi?
1: Já há muito tempo, né? desde a nossa, nossa época clubberzinha, quando ela colaborou com alguns vídeos de Johnny Luxo Alexandre para as festinhas que eles faziam e também, né, para esse grande retorno de Elie Brasil ele já ele foi um videomaker enfim, diretor de, de vários projetos visuais que a gente fez na revista, inclusive dessa, desse retorno de Elie o vídeo com, com a Johnny Luxo foi todo pensado em colaboração com o Paulo, que viajou, quando era possível, de Horizonte para São Paulo para captar belas imagens da vida paulista, na casa das pessoas, enfim.
0: Paulo, o Paulo foi para a equipe de Hong Kong, né? que entrevistou a, a Robô Sofia com a L Brasil. E assim, é, como ela conhece muitas ciências, é uma pessoa erudita, porém as que ela mais tem trabalhado ultimamente é texto, foto e filme, é o que ela tem focado nos últimos tempos, né? <risos>
1: Tem, tem uma questão ali meio, meio farmacêutica também, que ela é bem enxergadinha assim numa alopatia, vamos dizer
0: Ela adora uma medicação própria, adora. ela ainda não tá dando receita, mas ela se automedica, o que é show, porque ela também dá umas dicas ótimas da dosagem de Prozac necessária para segurar a onda. E Paulo, então, é a nossa convidada desse episódio. E a gente começa perguntando Paulo, doutora monstro O que você estava fazendo Antes dessa entrevista começar?
2: Bem, eu estava criando capas imaginárias Na impossibilidade de capas reais
1: Muito bem E onde você dançou por último Antes de ficar trancada dentro do seu consultório?
2: Na Curral Um petit comitê da 1010 do Arthur Cobar e desse rádio que acontece aqui em Belo Horizonte, mas eu fiquei no backstage. Pista não dá mais.
0: Sempre no backstage, ela é a rainha do backstage, né? Mas aí que a gente quer saber, né? Pista não dá mais, porém as clubbers ainda existem. E o que é uma clubber para você?
2: A Johnny Luxo
1: mas tudo bem, isso a gente já sabia isso é, é, um, é um dado, um fato histórico desde 1990 e poucos mas assim, você você, doutora Monstro, Paulo Reich você se considera uma clubber? conta pra gente o nessa história da noite de doutora Monstro
2: a ah, doutora Monstro do cabaré do after acho que é um grupo de acesso das clubbers afinal de contas é pra lá que elas vão depois pro cabaré Saunas, cruisings, etc e tal.
0: É todo um acesso no after, não é mesmo? Mas a gente está restrita dos afters. Então eu quero saber qual foi o momento mais divertido da sua quarentena até agora e o pior?
2: O mais divertido? Quando o farmaco bateu mesmo. O pior... Quando juntaram dois sacos de lixo embaixo do armário da área de serviço. Pareciam um corpos.
1: Qual aplicativo a senhora tá usando mais e por quê?
2: O Instagram, porque eu acho que eu amo uma catástrofe.
0: Instagram realmente ele pega a gente de jeito, né? É uma coisa que não está escrito neste universo que a gente não consegue grudar. Às vezes eu vou fazer coisa que eu estou pensando, ah tá, vou fazer, pega o celular para mandar uma mensagem para minha mãe. Quando eu vejo eu estou no Instagram há 45 minutos, não, não é de deuses. Mas enfim, eu quero saber desse novo aplicativo também que está dando o que falar, nas redes. TikTok, Paulo, você já experimentou o TikTok? O que está achando dessa andinha?
2: Ai, menina, parece o Vine com Instagram e Snapchat, então não experimentei ainda direito, não tive tempo, tanta louça.
0: Como seria a festa perfeita? Para quando a quarentena terminar.
2: Ai gente, sofá de veludo e drink com bebida destilada, fermentada. Ai, vodka, gin, campari, essas coisas. Mas eu não bebo campari, não, mas para ter para as que gostam. Esse tipo de bebida, licores, esse tipo de coisa. E uma música bem calma, pelo amor de Deus. Pelo amor do querido Deus que não existe.
0: Licores. Licores e música calma. Resumindo, a festa perfeita Eu amo essa festa, licores. né? Você
1: sabe que essa festa sempre ficou abaixando o volume. Você vai
0: estar...
1: <risos> Ai, que saudades nessa casa abaixar o volume do som.
0: Ah, olha, eu vou te oferecer um licor da próxima vez, você dá um up. Ah,
1: eu gostaria. Já me ofereceu tanta coisa, no licor seria inédito.
0: Menos que tamila. <risos>
1: <risos> Ai,
0: amei. <não> <risos>
1: Então tá, tá, todo mundo em casa, né, isolado, assim, cada um com suas manias, com suas alopatias e automedicamentos. Eu queria saber, você aprendeu alguma coisa nessa quarentena? O que que, enfim, você aprendeu de novo?
2: Claro, várias. Inclusive saltar todos os meus obstáculos neuróticos.
0: Saltar obstáculos neuróticos, acho que é o objetivo dessa quarentena pra geral, né? Vou comprar Nossa,
1: uma vara que... pra saltar, tipo...
0: Ou pra outra coisa. <risos> saltar na minha cama com essa vara.
1: Ai, cara da sou homossexual.
0: <risos> Gostou da vara, gente. Bom, é. várias à parte A gente fica pensando, né? Que a quarentena também dá uma vontade De ficar assistindo coisinha dananã. E aí eu penso Se fizessem um filme de sua vida, doutora Qual gênero seria E como se chamaria?
2: Ah, meu bem, seria um terror E se chamaria O Bloco de Notas da Doutora Monstro E contaria A história de todos os pacientes E automaticamente A história dela mesma
1: e ela mesma, quem seria essa estrela que ia, encarar a
2: doutora, que ia encarnar a Doutora Monstro? Hum, Johnny Luxo. <risos> o Alexandre também daria uma ótima a Doutora Monstro. Ah, sonho, sonho mesmo, Regina Guerreiro. Hum, se tivesse um budget bem alto, aquela menina que fez o Borders. Eu não sei o nome dela, deve ser um nome bem difícil de falar.
0: Borders?
1: Eu não conheço eu não, também.
0: Não, conhe, não conheço Borders, doutora. Porém, Alexandre Porque... Hertzkovich, ele é um bom ator. Lembra que ele fez uma série, inclusive, da HBO? Ai, agora eu vou pedir ajuda para os universitários. Luigi, seja meu universitário.
1: <risos> eu não terminei
0: eu... o <risos> colegial. <risos> Poxa! De bom, Alexandre Hertzkovich... <risos> <risos> Essa eu acho que pode deixar Corta isso, não Fica, ele não terminou o colegial Minha gente, saibam disso Bom Ponto é, Alexandre Shkovich É um bom ator Além de um excelente estilista Ele é um ótimo ator E eu consigo imaginar ele, ele Fazendo Doutora Monstro E Johnny encara qualquer personagem Não é mesmo? Inclusive, Johnny é a rainha do close-up, né? Ela tá sempre perfeita na, na câmera, então a gente quer saber três dicas de Doutora Monstro, que já dirigiu Johnny Luxo inúmeras vezes. Três dicas para sair bem em qualquer close-up.
2: Nossa, eu nunca faço close-up, só com filtro.
0: Ela não
1: faz whatsapp. Ela só usa filtro, ela tá toda filtrada. Bem desconfiei Mas, gente, vamos... Oh, outra moto me conta, assim, se você fosse participar de um reality de um show, vai o BBB que seja, e você só pudesse escolher três pessoas para ir com você, quem seriam essas pessoinhas, esses seres humanos e por quê?
2: Nossa, mas eu não participaria do BBB. Se eu fosse participar, eu fingia que mandaria três pessoas que eu não gosto... Dizendo que eu ia e acabava não indo.
0: Eu amo, Luiz. Quem você botaria no BBB de sacanagem?
1: Ai, de sacanagem? Ai, eu vou ficar aqui em sa de saia justa agora. Uh, não sei, eu, deixa eu pensar. Eu colocaria você...
0: Ah, que afruti. Deixa
1: eu pensar quem mais Ai, ah, não posso falar assim em público
0: <risos> Bom, enquanto, enquanto o Luiz pensa a respeito das pessoas que ele jogaria no BBB, eu já estou dentro desse BBB, portanto eu já me sinto uma grande vencedora do BBB de Luiz Torre <risos> Eu quero saber, porque a Doutora Monstro está muito envolvida com o cinema, né? Então eu quero saber qual foi o pior filme que ela já viu.
2: Agora você me pegou, porque às vezes eu evito de ver quando já acho que é ruim. Então eu vejo pouco filme ruim. Mas o pior filme que eu já vi na minha vida toda... Ai, meu Deus. Ah, é uma série da Netflix, aquela 3%, sei lá. Ficou parecendo uma campanha publicitária de low budget.
1: Ficou mesmo, era um grande lixo, gravado ali no Itaquerão, sabe? Num lugar todo de chão frio, com vidro azul. Ai, uma coisa horrorosa, eu odiei. Falando em Porém. Coisas, em coisas ridículas é. e de outros mundos, né? Ô, doutora Montro, <risos> você acredita em duendes?
2: Ah,
0: eu acredito em tudo menos em Deus. Bem polêmica ela. Tá bom Mas pra é. você? Mas assim, a gente quer continuar fora do planeta. Fora do... do, do da Sei lá, fora da onde fora da casa. Então, assim, vamos depois dos doentes escolher superpoderes, doutora? Se você pudesse escolher entre ser invisível ou voar, o que você escolheria?
2: Dormir. <risos>
0: Que isso, sabe? É isso. Ninguém precisa de voo ou de visibilidade. Existe que é uma sonequinha e não me enche o meu sar. <risos> Mas, estava me
1: conta você. Você teria algum superpoder?
0: Olha, eu já pensei tantos nos meus superpoderes. No momento, eu acho que eu optaria por voar. Porque daí eu posso vazar desse país, vazar desse planeta, quem sabe. E achar um outro lugar para eu viver, assim, sem... Sem ninguém, é a minha paciência, louca. Eu amo, eu amo o planeta Terra, tá? Eu voaria só por aqui mesmo, Luíde. Eu ficaria indo e voltando perto é, da tá sua porque... casa.
1: Não... Que horror. Vamos tá soltar a assim.
0: <risos> 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 Exatamente. Vendo você fazer só besteirinha.
1: <risos> é, até tá... porque... Enfim, então tá. Mas, gente, então. E é você,
0: isso. Luiz, você queria o quê?
1: Ah, eu, eu acho que eu não queria nenhum desses dois, na verdade. Não sei. Eu queria botar, poder colocar fogo nas coisas, assim, com o olhar, sabe? Olhar pra uma coisa pra poder pegar fogo. Assim.
0: Nossa, você tá com cara de que botaria fogo em alguma coisa hoje.
1: Olhando pro o mapa do Brasil.
0: <risos> então é isso, né, Luiz? A gente vai dormir é, um pouco com a doutora, já que não dá pra ficar invisível. Não dá pra estar tá voando, né? A gente vai também tirar uma boa soneca que a gente merece. Exato. Um bom descanso. Depois desse grande episódio maravilhoso, né? Tá bom, Tem algo pass... a acrescentar?
1: Não, tô a uma pastilha para dormir. E também que a gente no Spotify, né? Para vocês ficarem ligadinhos aqui nos novos episódios de GA, Grupo de Acesso.
0: A gente está acessando... De um todo, a gente está acessando o rolê, a gente está acessando as nossas angústias e a gente gostaria que vocês também compartilhassem as de vocês, o que vocês gostariam de escutar por aqui, é, personagens que vocês gostariam de ter nessa entrevista maravilhosa de acesso, que essas pessoas estão dando um acesso muito especial, inclusive eu gostaria de é, agradecer Paulo Reik. Quem quer saber mais do trabalho dele, de Doutora Monstro, siga a Paulo ou Companhia Filmes, que é, é o Instagram corporativo dele. Siga a gente, arroba Chantal arroba Torre. O grupo de acesso não precisa falar mais. Em breve teremos festa de Zoom, muitos merchans, da louca. Não, a gente vai ter um episódio novo show para vocês. Enquanto isso, Luiz, qual a recomendação?
1: Fiquem em casa, lavem as mãos
0: Quem puder, fica na casinha Quem não puder, fique seguro Lave as mãos, muito álcool gel para todo mundo Muita força A gente vai sair dessa A gente vai conseguir Obrigada pela audiência Obrigada por nos aguentarem, nos escutarem E fazerem com que esse acesso Chegue para tudo
1: Acesso uh! geral uh!
0: uh! Boa noite bom dia, boa sorte, tudo que
2: vocês merecem. Um beijo. Uh! Do You feel it beginning the world.